1: Vamos voltar para a quinta-feira da semana passada. <risos>
2: Depois eu compartilho
3: contigo Não sei o que eu faço Hã? 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 Agora eu vi Já eu vi Faça a live no meu e depois a gente compartilha contigo Não tem alguém pra fazer
2: pra te ver Você tem razão Quem vai fazer para você? Quem vai fazer para você?
4: Ninguém Cara, eu começo fazendo de ti
2: Tá
1: de coisa.
2: Não, isso aqui é com um purrúnculo, cara Não, isso aqui é com um purrúnculo, cara
1: Não, isso aqui é com um purrúnculo, cara Não, isso aqui é com um purrúnculo, cara
4: Não não, isso aqui é um cara. Que
5: delícia, que delícia.
4: Não, cheguei com foi um cara. Nossa, é borróida, nossa, é borróida. Não, cheguei com foi um cara. Nossa, é borróida, nossa, é borróida. gente, gente. É só o seguinte. Que, para... Quando o que quiser só... Sim, é o que Sim, eu vou fazer. Só, só... Vou vou deixa tomar. o Marinho. Você só inicia pra prestar toda verdade. Aí depois o Jorge fala. Pode eu ser.
1: Vocês vão começar? né? É o Marcel que vai é começar. Não, é Bora. não. É o Marcel vai começar. Não, não. Não, não. Perdão. Não, 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 não. não, sim, não não. Não,
5: não, não,
2: não. não, não, acho que pode ser. Ou eu começo ou você ou você começa. Eu falo depois para que
1: e agora a gente volta para o presente. Bom, boa tarde a
3: todos. É,
2: Irmão, bom dia ao caralho, parceiro.
3: Nós é, nos reunimos há pouco aqui na liderança do PL, deputados e senadores, e o primeiro objetivo desse, desse encontro é uma solidariedade ao nosso líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi.
2: Jardim. Ah, tadinho! Eu acredito que muitos não tenham ainda a noção da dimensão do que realmente aconteceu.
1: Os maiores acontecimentos da história. Final de janeiro de 2024 na Câmara dos Deputados do Brasil.
2: Muitas coisas foram ditas pela imprensa. Muita coisa escrita. Muitas coisas foram ditas pelo diretor-geral da Polícia Federal. Duas letras. P. Eu tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. Se é bandido, tem que morrer mesmo. Se é bandido, tem que morrer mesmo. É uma hipocrisia generalizada. Eles invadiram a minha casa pela janela. O porteiro não me interfonou, sabe-se lá porquê. O porteiro. Talvez por receio de ser a Polícia Federal. Letra, P. E eles bateram na minha porta.
4: Minha porta. E, eu, e, eu, abri.
2: e eles bateram na minha porta. Flashback. Eles invadiram a minha casa pela janela. A flashback. Eles invadiram pela janela. Bateram na minha porta. Eles invadiram pela janela. Bateram na minha porta, janela, porta, janela Porta, janela, porta, janela Porra! E eles bateram na minha porta De uma forma é, muito Assustadora, batendo Gritando, deputado, polícia federal Polícia federal, abre a porta, abre a porta Eu acordei muito assustado Toc, toc, toc. é a tua letra PF. Minha filha de um ano começou a chorar Muito, a minha esposa totalmente assustada Esse sujeito andava por aí Com uma camiseta que trazia A imagem de Brilhante Ustra, um notório torturador da ditadura. Vivemos a hipocrisia! Show de
6: hipocrisia! Eu
2: fui abrir a porta do quarto e estavam os agentes com um fuzil apontado. De fato, estavam apontados, sim, pra mim. E agora volta pra fevereiro
1: de 21. Converso
2: e converso que muitas vezes eu acordava pensando que fazendo o café da manhã eu poderia ser surpreendido pela Polícia Federal. Chega! Mas eu, sinceramente, eu não, não tenho medo eu tenho, posso dizer, posso dizer assim, receio de que isso possa acontecer, mas não tenho medo. Só não tenho medo, eu tenho
4: medo, eu tenho medo.
2: Antes disso, eles ainda falaram... É
4: só você fazer cocô dia sim, dia não.
2: Antes disso, eles ainda falaram... Nós estamos aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão. E eu falei... Meu pau em sua mão. E eu falei... Já sei. Alexandre de Moraes. O cachorro do Supremo. Acertou. Miserável. Ele... Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu estava sendo alvo de uma operação... Aliás, de uma etapa da força-tarefa da Lesa Pátria. Da operação Lesa Pátria. E aquilo ali me indignou muito. Porque aqui
4: é minha indignação? O que que é indignação? Meu pau em sua mão.
2: Exatamente. E aqui Aquilo ali me indignou muito. Coitado. Me deixou realmente muito. Escroto. Me deixou realmente muito. Suja de cocô. Me deixou realmente muito revoltado. Porque eu nunca incitei o 8 de janeiro. Porra, que confusão do
1: caralho isso aqui, hein? Vamos voltar pra dezembro de 2022.
2: E tudo isso porque as pessoas estão questionando o processo eleitoral. A sua mãe, é pau. Um processo eleitoral que foi totalmente desigual. A sua mãe, é pau. Toda hora é isso, cara. Sou aluno da quinta série. Parcial. Tem é
3: verdade. Uma máquina que a gente nunca viu antes. Por um décimo disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignada E essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento, isso seria caracterizado pela justiça eleitoral como
2: compra de votos. Porque, porque eu nunca incitei no 8 de janeiro. De janeiro. Flashback. E por as pessoas questionarem os resultados das urnas. E isso é da democracia. Eu inúmeras vezes já falei isso. Só falta um cabo no soldado. Já falei isso várias vezes. Porque você, quando fica de saco cheio, os ministros do STF que se julgam deuses, por mim eles tinham que re ser retirados, realmente, porque vergonha o Brasil e são verdadeiros ditadores de toque. É a flashback. Porque, porque eu, eu nunca incitei no 8 de, de janeiro. Mas em momento algum eu incitei nada, nada. o que você tem? Você tá tão nervoso. Nada 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 nada, 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 Não há nenhuma conversa minha, nenhuma. Nenhuma. Nenhum tipo de mensagem. <risos>
1: Referência de velho
2: Nenhum tipo de mensagem Com Mas nada disso estaria acontecendo nada disso. Se os ministros do STF não tivessem se intrometido no voto impresso E eu teria conseguido se não fossem esses cadetes do espaço inseridos Nada disso estaria acontecido Estaria acontecido Estaria acontecido Não é por aí Porque se tivéssemos perdido E soubéssemos que poderia, poderíamos fazer a auditoria das urnas Nós íamos falar beleza, que beleza. Tranquilo Vida que segue, Vida que segue. Uma segue. Mas dessa forma, é óbvio, é óbvio... que nós vamos questionar. Eu vi alguns veículos colocando como se fosse realmente um fato verdadeiro, comprovado, de que eu tinha relações... Sexo selvagem. Com tudo isso que tá acontecendo, que tinham mensagens que demonstram que eu sou mentor e articulador de atos antidemocráticos. Eu tô passada, chocada. Eu tenho certeza que lá no futuro, nós temos duas opções. Entrar a lata do lixo da história ou fazer história, e eu não quero ser lembrado pela minha filha como alguém que entrou pela lata do lixo da história eu vou lutar até o fim pela liberdade.
5: Que
4: fofo! Cadê a nossa liberdade? Você quer perder a sua liberdade? Assim, se rouba a liberdade de um povo. Isso chama-se liberdade. Isso é liberdade.
2: Fizeram um, um, uma violência institucional contra a Câmara, contra a oposição, uma violência contra mim e contra a minha família. Esse sujeito andava por aí com uma camiseta que trazia a imagem de brilhante Ustra. Com nada! Com absolutamente nada! 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 nada. É tão Frágil aquilo ali. Imbrochável.
4: Imbrochável. É tão frágil. Imbrochável. Imbrochável. É tão frágil aquilo ali. Eu tenho uma filha de nove anos de idade que
2: foi feita sem aditivo. É tão frágil que a imprensa deveria ter, ter vergonha na cara e dizer que aquilo ali é ridículo para quem basasse uma busca e apreensão. Tadinha. Tadinha, que barra. Um diálogo totalmente distorcido, sem nada que pudesse realmente dizer que eu tinha alguma relação. Putaria. E uma foto não necessariamente são coisas ilegais mas coisas de foro íntimo que dizia, mostrava Pirocas, tá okay? mostrava que o CVC estaria no 8 de janeiro e que foi uma foto adulterada adulterada por ele próprio de uma, uma infantilidade, uma imaturidade uma burrice da parte dele que nós descobrimos agora há pouco que foi ele de fato que
4: fez isso mas a burrice ainda não é punida no nosso ordenamento jurídico e o elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom a imaturidade não é, não é punida tudo pequenininho aí é com a do Cialis. gente ainda é Acreditável que nós estamos vivendo? Eu não tenho medo
2: de justiça. Eu tenho medo de injustiçamento. Flashback. Se é bandido, tem que morrer
4: mesmo. É.
6: A flashback. Eu tenho
2: medo de justiçamento. Ah vá, merda porra! Não é medo por mim. É medo por todo mundo aqui. É medo pelo que tá acontecendo no Brasil não dá mais para viver nesse nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado
6: discursos históricos porra, o Carlos Jordi é um bolsonarista ideológico raiz, digamos assim, e ele é, ao, ao longo dos últimos anos principalmente durante o governo de Bolsonaro, ele ecoava aqueles discursos é, em, em, em determinada medida negacionistas principalmente sobre as eleições ele, ele defendia a bandeira do voto impresso, que era uma 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 pauta do então presidente Jair Bolsonaro que ele usava para colocar em dúvida o resultado das eleições é, ele fazia ataques às instituições chegou a como você citou chegar é, ao ministro Alexandre de Moraes ele tentou fazer uma, tentou viabilizar uma CPI é, para investigar os institutos de pesquisa eleitorais que é, a gente tem que lembrar isso no contexto que os institutos de pesquisa estavam mostrando é, o então candidato Lula à frente de Jair Bolsonaro ao longo do, do, da eleição de 2022. Então, ele é bem alinhado, alinhado a todas essas pautas, tanto que se tornou o líder da oposição é, na Câmara dos Deputados. É o um porta-voz ali do PL e um o porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que maravilha! Olá,
4: amigos do Rio de Janeiro. Aqui, deputado Eduardo Bolsonaro. Estou fazendo esse vídeo aqui para declarar o apoio ao meu amigo Carlos Jordi, que é candidato à reeleição de deputado federal aí no Rio de Janeiro. O número dele é Pirocas, tá ok? Um guerreiro dentro da Câmara dos Deputados, defesa dos ministros que foram à casa e é muito importante na parte de defesa das pautas do presidente Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Tanto que ele é carinhosamente conhecido também como pitbull da família Bolsonaro ou o filhote, filhote do Bolsonaro. Tá aí na disputa para ver se ele passa a ser o 06 ou o 07 da família. Jordi, meu amigo, um abraço para você, sucesso. Eu espero que você seja reeleito. Um abraço, Jordi. Fica com Deus. O homem não se esconde, quer votar tá correto, votar pirocas, tá ok? Esses inquéritos têm que acabar. Mas, trai, mas, trai.
2: Inquéritos inconstitucionais. Chega de frescura, de mimimi. Não encontraram nada. Nada, 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 nada. Não encontraram nada uma, uma, um diálogo totalmente. Como assim? frágil para justificar uma busca e apreensão na casa de um deputado e não um deputado qualquer um líder da oposição. Somente em ditaduras. Tá
4: falando sério?
2: Os líderes da oposição são perseguidos.
7: Flashback.
2: Eu posso até dizer, por exemplo, que eu sou a favor. Que eu sou a favor do que
1: ocorreu. Durante o período do regime militar End
7: of flashback
1: Fala, palito Pedro, essa abertura, porra Cinco vídeos diferentes, corte pra caralho Um vai e volta da porra Aí, ó, 11 minutos de episódio É o que, é só abertura essa merda? Porra, quer me fuder, me leva pra jantar Foi mal, porra Eu me empolguei, mas tem muito enter O enter engana Porra, entra engana de coia rola. Mas porra, falando a verdade, também me empolguei aqui, coloquei umas paradinhas, então tá de boa. Mas porra, falta quanto essa parada? Tem mais quantas páginas de abertura? Ah, dois e meia. Ah, vou tomar um toque. e delírio em Brasília.
5: Ah! Entendo, vocês percebem a loucura?
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, Cristiano seu lixo. Cristiano, seu, 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 seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu Lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. É, aquele podcast Beijo é assim. pra eles, né? Medo e Delírio, hein? Fora, seu
0: Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio.
8: É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço,
1: Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
6: Um beijo pro Pedro
1: Dal. Esse é o episódio de 391 a
6: 394. Ah, é?
1: Foda-se. Bora passar pano? Não. Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
5: Bora, bora. Bora! Bora! bora. bora.
1: De informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Parte 2. Na sessão da tarde. Bom, a gente já começa pedindo calma. Calma, calma porra. Calma, calma. Porque antes do episódio propriamente dito, a gente precisa fazer umas erratas Ele é burro. O Cajuru, um cara sempre muito firme, rijo, ereto, irto, tá chamando o Pedro de burro. Tu é burro, cara. Porque no último roteiro saiu que o Xandão. tinha afastado a ramagem da CCAI, a comissão mista de controle de atividades de inteligência não. pois é, mas ele não tinha sido afastado é porra nenhuma é, eu falhei miseravelmente
7: tava lendo o documento lá do lá do Moraes e inebriado, pêbado pelo Brasil eu inventei que ele saiu da secar, mas não
1: foi isso Porra pra caralho. Tchau, Não afastou, mas tinha que ter afastado. Porra. Caralho, porra. E vocês levando a gente a sério. Cristiano, ninguém achou isso. Aí lá no finalzão tem uma explicação da Elisa Cruz sobre a compra do First Mile sem licitação. Thank you. Agora sim, vamos começar esse delicioso episódio. Porra. É! Esse começo de ano foi puxado, hein? Com episódios difíceis de ouvir. Difíceis de ouvir, <risos> Difíceis de ouvir, Difíceis de ouvir. Mas essa história envolvendo a abim, Bim, 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 bim na boate. nos está dando muitas alegrias.
4: Nossa, os
1: que segunda Que gargalhada. Bim 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 Enfim, chegou a vez dele. bim
9: Toque,
10: toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal.
6: Um brinde. O Pitbull não morre.
4: Quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou pra mim informes, informes, informes. Acho muito curioso. E ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. Não tem problema nenhum. As
1: descobertas da operação Pra Cima do Ramagem e a sua turma deram frutos. Apa! E aí, o pessoal da. Sua letra, PS. Teve um fim de semana animado. Putaria se divertindo com as provas deixadas pelo pessoal da. Inteligência, é inteligência, inteligência. Inteligência. E aí, segunda-feira já, estavam na rua. Ah, pressa, não se justifica. Mas mais uma vez. Calma!
4: Calma!
5: Tô pedindo calma, calma,
1: calma! A gente vai na cronologia e vai começar pelo O que caiu do último episódio, com a repercussão da operação pra cima do Ramagem. E vamos começar com um personagem muito querido, muito acolhido pelas bandas de carro. Ah, ah, pra nossa surpresa, ele voltou os seus canhões pro Maridão de Dona Vivi. O Alexandre de Moraes? Porra, caralho, porra! Bora pra André Sadino, no dia 25 no G1. Abre aspas, esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, não reage.
5: Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vocês vão se calar.
1: O covarde
4: frouxo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Calma, 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 relaxa. O
1: presidente do Congresso Nacional deveria ter a coragem de fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, de afastar ele do Supremo, porque é uma vergonha o que ele está fazendo com os nossos deputados e outros deputados deputados também. Fechar aspas praticamente um Bob Jeff
7: medicado. Xandão, você foi longe demais, Xandão. Você vai cair do cavalo? Xandão, você vai cair do cavalo, Xandão.
1: Essa reação do Valdemar não faz o menor sentido, até porque essa operação colocou os bolsonaristas num papel delicado, já que o Ramagem e a sua turma espionaram parlamentares, incluindo o então presidente do Congresso. Ele
4: já sinaliza que não quer resolver nada. Parece que quer afundar a economia pra ferrar o governo um e talvez tirar o um provimento político na frente. E periga o próprio... Valdemar da Costa Neto, já foi condenado mensal.
0: O Valdemar do Mensalão, sim, ele mesmo. Ter
1: também sido espionado, hein? Pois é, o Valdemar errou tão feio que tomou essa entortada do Rodrigo Pacheco no Twitter no dia 25. Aspas, difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral. Olá, eu gosto de dinheiro. E não é capaz de organizar minimamente a oposição para provar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. Fecha aspas. Na cara,
0: na cara, na
1: cara, que loucura. E essa parte aí é deliciosa, porque esse ataque ao STF foi aprovado no Senado. Mas parou na Câmara, e aí... A Vida cabeça, pé! Volta pro Pacheco no Twitter. e ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores faça pano quando se trata do tema. Fechado. <risos> Pois é, o Pacheco tá caguetando o Valdemar pros bolsonaristas, hein? Que delícia! No Twitter, o Valdemar late, mas lá em Brasília parece que é mansinho. E o Valdemar reagiu ao Pacheco na CNN. Nunca
11: nós tivemos uma reação do presidente do Congresso Nacional. Ele não reage. Mas...
1: É incrível isso. E olha que o Pacheco usou o segundo semestre de 23 pra ir pra cima do STF. Teve até uma elegante pancadaria com o Gilmar Mendes em Paris. Como nossos ouvintes mais atentos devem se recordar. Tudo
2: drogado! Presidente! Mas por que, que o senhor atribui que essa reação deveria vir apenas de Rodrigo Pacheco e não, por exemplo, de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara? Por que será? Muito bom,
1: muito bom. Ninguém representa mais o Bolsonaro no Estado de Alagoas do que eu. Arthur Lira é chato. Arthur Lira não falou nada da operação contra o... Nem da contra o Ramagem. Porque o presidente do Congresso é o Rodrigo Pacheco. <risos>
5: Caralho.
11: Simplesmente por isso. Ele não reage. Nós somos humilhados semanalmente. Toda
1: semana é uma humilhação. Que delícia, cara! Medo e delícia! É, a descrição do Valdemar é comovente. A Raquel Landim pergunta então como ficaria o PL na eleição para a presidência do Senado. Lembrando que em 23 o PL tentou arrumar um candidato à presidência para o Senado. Aí não conseguiu e se bandiou pro lado do Pacheco. Sim,
11: e o Rodrigo Pacheco, que nós disputamos a eleição com ele, um ato democrático, não deixou o PL assumir nenhum cargo quando foi eleito. Ele não deixou nada pro PL. Quer dizer, agiu mal. Quer dizer que ele tem aquele jeito educado, que os mineiros são elegantes mesmo, na sua maioria.
5: Maravilhoso!
1: Maravilhoso! Os militares são organizados. Aí o Valdemar anuncia que eles vão ter um outro nome e... Essa eu quero ver. Bora pra Mariana Holanda, na Folha, no dia 25. Reservadamente, as operações reforçaram o entendimento entre deputados e senadores bolsonaristas de que é necessário eleger o maior número possível de senadores em 2026, com o objetivo de poder conseguir levar adiante propostas que cercam o STF, como o impeachment de ministros. Pois é, nessa legislatura não passa, mas quem sabe na próxima. Vai
7: dar
3: merda, vai dar
1: merda. E... Senhoras e senhores do Brasil, e... Entre a PF. Isso ficou bem claro no relatório feito pela. Letras, PF. Conforme destacado em nosso último episódio. E também ficou claro nas primeiras horas da quinta-feira, nas quais o ramagem foi acordado pela PF.
4: Transtorno
1: obsessivo-compulsivo. O toque, toc, toc. Bora para a Kátia Seabra, a Júlia Scheibe e o Ranier Bragon na Folha no dia 27. Uma reunião interna da cúpula da BIM, convocada pelo atual diretor-geral Luiz Fernando Correia, no dia da operação que mirava a agência, entrou na mira da Polícia Federal. Que
2: porra é essa,
1: Batata? A PF convocou três servidores para depor, buscando informações sobre o teor do encontro. Essa reunião poderia ser normal ou poderia ser mais uma obstrução de justiça da atual direção da BIM. Conforme narrado em denúncia da PF, aceita pelo GONET.
6: Conservador Raiz. Aceita
1: pelo GONET e autografada pelo Xandão. Na quinta-feira, a reunião começou por volta das 11 horas da manhã, quando Moraes ainda não havia retirado o sigilo da decisão em que autorizou a operação nas dependências da ABIN. Até então, não era de conhecimento público que a atual cúpula da ABIN também era citada pela PF no pedido que motivou a operação que investiga a suposta espionagem ilegal da agência. Tá, vamos lá. O noticiário envolvia a operação pra cima da ABIN. Pim. E uma reunião seria a coisa mais normal do mundo, mesmo antes do inquérito ser publicado. O ponto aí é que a direção atual tá, segundo a PF, diretamente envolvida. Olha a merda aí! O diretor-geral e o seu inacreditável número 2, um cupincha do Anderson Torres, que ainda assim conseguiu cargo importante na Abim. Alô, Luiz Inácio! Alô! Não pode, cara! Complementaremos esse assunto mais para frente. Houve ainda, de acordo com a ABIN, uma tentativa inicial de busca que não estava especificada no mandado apresentado pelos policiais federais. Vai se
7: criando um clima terrível.
1: Com isso, afirma a agência, a posição do setor jurídico do órgão foi a de autorizar a busca somente se os policiais trouxessem novo mandado judicial, o que teria ocorrido posteriormente. Investigadores da Polícia Federal dizem que os diretores da agência barraram o acesso a documentos e, por isso, foi necessário realizar novas medidas de de busca e apreensão na sede da agência, Pim. mais de uma vez. De novo, caralho! Além disso, apontam que a cúpula do órgão chegou a passar informações erradas à PF, dificultando a apuração. Isso é enganar! Eita porra! E a porrada tá
4: lambrando ainda!
1: A BIM também nega esses pontos. Pim. Integrantes da agência Pim. ressaltam que, no dia da citada reunião de Moretti, no final de março, os servidores não estavam sendo investigados ainda. Mas sabiam que uma investigação séria ia chegar em cargos importantes da ABIN. E tem outra confissão maravilhosa da ABIN. No relatório da é citada uma reunião de março de 23, quando Correia e Moretti ainda não faziam parte da ABIN. Eles assumiram os cargos poucos meses depois. E a reunião com quadros da ABIN, que já estavam lá desde o governo Bolsonaro, parece um manual de obstrução de justiça. Tem aspas como... Acalmar a... Turma,
10: construir uma estratégia em conjunto. E... Gente nossa que fez um monte de coisa errada.
1: Coisa errada? E tem outra fala do Moretti falando que a investigação do STF, até então sigilosa, teria... Fundo político. A Bim e... tentou explicar isso e... O fundo político citado na denúncia se referia... É cu! Não, porra! O fundo político... <risos> O fundo político citado na denúncia se referia à rixa de bastidor entre a cúpula das duas corporações, a BIM e PF, não a investigações. Pois é, a Abin disse que é isso mesmo Que PF e Abin estão saindo na mão Faz corredor, faz corredor, faz corredor, faz corredor E uma
5: fala do Lula nessa terça explica bem o porquê dessa briga A Polícia Federal é uma instituição muito importante pro Brasil É a chamada Polícia da Inteligência Ah, agora eu entendi
1: Depois a gente volta pra essa fala do Lula aí Mas antes, bora pra Camila Tortelli, a Jennifer Goulart e a Sara Teófilo no Globo no dia 27 o episódio, que agora antagoniza o Polícia Federal, Federal e a é mais um no histórico de fissuras entre as duas instituições. Porrada tá lambrando! A rixa passa pela disputa por protagonismo travada pelos chefes dos dois órgãos. Luiz Fernando Correia, da BIM, e Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. E vale lembrar que o Luiz Fernando Correia é delegado da PF. Ele comanda a BIM, mas é da... A relação passou a ficar mais desgastada com o avanço das investigações conduzidas por policiais federais que atingiram integrantes da agência de inteligência. Em outubro do ano passado, após reportagem do Globo revelar o uso indevido de um programa de monitoramento da localização de celulares, a PF deflagrou uma operação na sede da ABIN para coletar provas do caso. Naquela ocasião, o número 3 da agência, Paulo Maurício Fortunato, foi alvo da ação policial e foi flagrado com 171.800 dólares em Pécie, Caralho! Recursos que, segundo ele, seriam oriundos de uma poupança. Fã, E certo tava o Renan... O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas... Não de Alagoas, não, rapaz. Chegou a adiar por duas vezes a sabatina de correia na Comissão de Relações Exteriores devido às escolhas dele para a diretoria da ABIN. Eu já deu! E só marcou nova data após um pedido pessoal de Lula, enquanto os dois viajavam juntos pela Europa. Uh. E sempre é bom relembrar o absurdo que foi o Luiz Inácio colocar esse Moretti como número 2 da Abin. Porra! As resistências a Moretti também partiram do atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que nutre desconfianças em relação ao colega de corporação desde o período da campanha eleitoral. O atual número 2 da BIM era diretor de inteligência da PF quando Rodrigues comandava a equipe de segurança de Lula. E, mesmo assim, relatou nunca ter recebido relatórios sobre ameaças ao um então candidato. Outro episódio que aprofundou a rivalidade ocorreu no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro de 22. Na ocasião, um grupo de apoiadores de Bolsonaro promoveu atos de vandalismo no centro de Brasília
7: manifestantes incendiaram quatro ônibus e dez carros
1: e chegou a se dirigir para a região do
5: hotel onde Lula estava hospedado eu estava no hotel assistindo, eles queimando ônibus, queimando carro e a polícia acompanhando sem fazer nada
1: também dessa vez Rodrigues não recebeu informações de inteligência produzidas pela PF ao fim do governo Jair Bolsonaro Moretti havia sido indicado a adido da PF na França mas o ato foi cancelado por Rodrigues assim que assumiu o comando da corporação e certíssimo tá o diretor da... La letra. Tá certíssimo. E... Muito errado. Muito errado. Tá nesse caso aí o Lula. Por quê? Eu sou contra. Imagina só, o número 2 continua lá? Complementaremos esse assunto mais para frente. Não precisava nem das descobertas mais recentes, hein? Bastava olhar a folha corrida do sujeito. Enquanto a Abin e a PF brigam, vamos com uma pessoa que vocês já conhecem. Flashback.
10: Depois a gente pode tratar... Pau, uhum. pau.
3: Ó, oh, presta bem atenção.
0: <risos>
10: Aham. Não. Eu
3: entendo de
7: lei mais que você Sou
3: foda
1: Olha, é Bruno, Bruno, Bruno. O menino Bruno parece que não se anda portar muito bem End
7: of Flashback
1: Pois é, ele mesmo, Paulo Motorinho do Intercept Brasil Que muito gentilmente mandou pra gente o áudio que vai seguir Possivelmente
10: as nossas forças armadas estão muito ocupadas dando risada Dessa crise na inteligência federal entre Polícia Federal e a BIM, Que representa também uma crise na segurança nacional E eu digo que estão dando risada porque esse desgaste da ABIN ele serve também para os militares que hoje estão empenhados na remilitarização da agência, né?
2: Filho da puta! <risos>
10: Vamos lembrar que a ABIN saiu do GSI e foi para a Casa Civil no início do governo Lula, mas nos últimos meses o general Amaro, ministro do GSI, tem coordenado os esforços dos militares brasileiros pela criação da ANCiber, Agência Nacional de Segurança Cibernética. Hoje o Brasil não tem uma estrutura, um órgão específico para lidar com esse tema. Brasil, bagulho!
1: 2024, senhoras e senhores!
10: E acaba sendo uma das atribuições da ABIN. E o desgaste da ABIN serve para esse projeto ganhar força. Já em alguns meses que os militares estão trabalhando nessa ideia, chegaram a dar uma esbarrada na Casa Civil, mas com a atual crise na ABIN, acaba sendo uma oportunidade para os nossos militares levarem à frente esse projeto da ANSIBER, que representa para os especialistas e também para os servidores da ABIN, uma tentativa de remilitarizar a inteligência brasileira. A gente sabe que mesmo depois da ida para a Casa Civil, a gente ainda tem os filhos do SNI, servidores do SNI que estão na ABIN, a gente ainda tem uma lógica militarizada, mas a ANSIBER seria um problema ainda maior para quem está acompanhando o tema.
1: E é como se essa agência cibernética dos militares já existisse. Bora para o Jefferson Miola no dia 28, no Jacobina. Exército Brasileiro, e não a Abin, é o principal cliente da Cognite, empresa israelense proprietária do programa de espionagem First Mile. Outros países têm sistemas de inteligência das suas forças armadas, mas é uma inteligência voltada para adversários externos, não internos.
4: Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. O cartão de visita para o MST é cartucho 762. É, começou aqui com os antifas em campo são marginais, vai entender, terroristas. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Pior que uma ameaça externa é uma ameaça interna de comunização do nosso país. O inimigo não é externo, é dentro é. Do O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Está aqui nessa nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. O nosso inimigo não é externo, é interno.
1: Importante recordar que um general de exército, o General Menandro, foi nomeado por Bolsonaro embaixador do Brasil em Israel. Do total de 127 milhões e 600 mil reais, a Abin foi responsável por contratar apenas 17,7 milhões da Cognite, ou 11,5% do total. Por outro lado, o exército foi disparado o maior contratante da empresa, pagou 87,5 milhões de reais, o que representa um 65% do que a empresa recebeu do erário no período. Pois é, o maior cliente é o Exército, né? Mas por que será? Por que será? Caio Santos Cruz, filho do general Santos Cruz... O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo,
7: representa o nazismo... A boca,
1: foi representante da Verint e da Cognite no Brasil de fevereiro de 2016 a maio de 2023. Por coincidência... Por
4: coincidência ou não? Eu não acredito em coincidência. O
1: período de expansão das vendas do First Mile ao governo brasileiro. Terrível festival de coincidências! E olha só porque.. Essa é pra olha. Até mesmo a PRF, dirigida por um bolsonarista fanático, contratou mais serviços da Cognite que a Abin. Um dia especial,
8: estamos feliz. É, o
1: senhor se preparou?
8: Muito preparado.
1: De que forma o senhor preparou? Com a verdade, a gente vem com a verdade. Petulante. Pois é, até a PRF, né? Que coisa, né? É! É intrigante ainda as Forças Armadas terem pago todo o valor de 89 milhões à empresa israelense, através da Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, 6,5 milhões, e da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, 82,5 milhões de reais. E não no Brasil. Que estranho. Pode parecer estranho. Mas vamos voltar pro General Santos Cruz. O
4: folclórico
2: general democrata! Pega aí. Pega
6: aí.
1: Suspeita-se que a demissão do general Santos Cruz em 13 de junho de 2019 esteja associada ao conflito de interesses dele próprio, Santos Cruz, com os interesses do Carlos Bolsonaro e sua horda barra pesada, Alexandre Ramaja, Anderson Torres e Iquejandos, que queria viabilizar a abim paralela e particular do Bolsonaro. Um
7: belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma abim
4: paralela, porque ele não confiava na abim. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma. Eu não sei, depois eu saí, se
7: isso foi instalado ou não. O
1: general Santos Cruz fazia lobby pelo software vendido pelo próprio filho, enquanto Carlos Bolsonaro defendia a compra do programa Pegasus, da também espiã israelense NSO Global.
4: Carlos Bolsonaro intervém, compra de aparelho espião e cria crise militar. Diferentemente de editais semelhantes, né, ocorridos em outras ocasiões, dessa vez órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente pela ferramenta como o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não estão envolvidos na tratativa. O objetivo é encontrar o avançado e polêmico programa de espionagem Pegasus. O
1: Pegasus é um sistema de espionagem mais agressivo e invasivo, que consegue acessar conteúdo dos telefones celulares, enquanto o First Mile somente permite a localização dos aparelhos celulares. E sempre lembrando que o First Mile é só o primeiro passo para uma espionagem mais ampla, porque os bolsonaristas não coletavam só a localização, não. E o pessoal da Jacobina traz uma boa lembrança. O primeiro ato de Temer depois do impeachment fraudulento da Dilma foi a medida provisória número 726, de maio de 2026, que recriou o GSI, que Dilma havia extinto em outubro de 2015. E certa tava Dilma. Mas
2: todo mundo perdeu.
1: Na ocasião, a presidente petista vinculou a Abim à Secretaria de Governo da Presidência da República. Ao assumir, Temer nomeou como ministro do GSI para recriar o órgão em bases militaristas um general. Por que será? No último episódio, a gente apontou que o biógrafo do Temer, o Denis Rosenfield, caguetou o Echeguenha e o Vilas Boas, que sempre negaram qualquer encontro escondido com o ainda vice Michel Temer. Mas agora o Guilherme Lemos gentilmente nos mandou o áudio. E é maravilhoso demais. Isso foi de uma live de lançamento de um livro do Michel Temer, chamado A Escolha, que ocorreu no dia 12 de outubro de 2020.
8: isso até consta do livro, que é o que o Michel também como intelectual, um presidente também diferenciado nesse sentido. Você é maluco, é? Eu vou cometer uma que outra em descrição, mas acho que a história já permite que algumas coisas possam
4: ser ditas.
1: Imagina só, estamos em 2024 e ele vai narrar fatos de 2015. Não passou nem uma década e todos os envolvidos estão vivos.
8: Infelizmente. Numa, numa ocasião eu fui chamado pelo General Eduardo Vilas Boas, da época comandante do Exército, da época comandante do Exército, da época comandante do Exército, para um, uma reunião com ele e alguns generais e alguns generais e alguns generais antes, antes, antes do presidente assumir. E eles me perguntaram, foi bem antes, bem antes, bem antes, um ano antes. E eles me perguntaram deles, estamos preocupados com o Brasil, vamos pedir uma análise de cenário, deu Delphi, deu Delphi,
5: Delphi,
1: Delphi. Pois é, ele mesmo. Aquele ele deu fim. Porra. Eu não fui vidente,
8: mas eu disse pra eles o seguinte: Ouça olha a mão
1: no chão, fugiu de um pessoal, deu uma rodadinha. E... Voltem pros quartéis. Muito obrigado a todos. vocês. Isso é o que a gente queria que tivesse sido dito, mas não foi. Foi isso aqui, ó.
8: Convidem o vice-presidente pra conversar. Convidem o vice-presidente pra conversar.
5: O golpe!
1: Pois é, generais convidando um civil vice-presidente para conversar. Porque estavam preocupados com a política do Brasil? Os
7: militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república. E nunca aceitaram não ser os donos da república. Um ano antes.
8: Até um ano, um ano e meio antes. Convide o vice-presidente para conversar. Convide o vice-presidente para conversar. Bom, e nós tivemos que acertar isso politicamente. Como é que o vice-presidente iria falar com o comandante do exército? Um grande show de insubordinações. Porra. Nós demos um jeito lá. Isso eu não vou entrar nos detalhes, mas foi muito bem feito. Foi uma coisa sigilosa, sigilosa, sigilosa. E na época, aliás, nem, nem transpirou. De
1: forma discreta. Era pra gente acabar esse vídeo aqui, mas a gente se perde nessas porras, gente. É muito bom. Agora, o que foi interessante ali, no final da
8: reunião, tá o general Etchegói, que depois também era chefe de Estado-Maior, se tornou ministro depois, e o general Etchegói voltava de uma viagem do Moçambique. E ele começou a falar de um escritor que ele tinha conhecido lá, que tinha recebido livros, que ele estava muito interessado na leitura. E o Michel humildemente disse, humildemente, humildemente, eu sei, eu me acordo eu já li os livros dele. Humildemente, humildemente, e ele começou a falar de dois ou três livros, humildemente, humildemente, que eram desconhecidos, <risos> inclusive
1: Inclusive, para mim. É, e tá explicado por que o Denis Rosenfield acha que o Temer é um grande intelectual. Quer
8: dizer, eu, tô, eu reconheço aí, porque. Da gosto, num certo
1: sentido, sabe, Delfim? E o Delfim ainda aparece, mas depois... Da
8: gosto, você vê um presidente que, intelectualmente, é um interlocutor. E, no caso, também comandantes do Exército, generais importantes do Brasil, que estavam preocupados com a literatura. Então, a parte final daquela janta foi sobre literatura. Com certeza. Não foi sobre política. Você se lembra bem, Michel? Hã? Hã? lembro
7: bem, Hã? lembro bem. bem.
1: A gente achou que o Temer ia dar uma de 0,4? Não me recordo,
7: não
5: me recordo,
1: não me recordo, não me recordo. Mas ele confirmou o X, não? E olha o Temer explicando segundos depois qual foi a discussão literária com os generais.
5: Aliás, eu quero
7: registrar o seguinte. Sobre ser de literatura, surpreendeu-me muito positivamente quando nós discutimos
1: as questões constitucionais. Literatura constitucional. É igual. E a gente precisa falar do Delfim. No God, please, no. Ele mesmo, Delfim Neto, tava nessa live. Imagina só uma live com Temer e Delfim. E o Delfim, ou tava muito doido das ideias, ou não tinha ouvido o que o Temer e o biógrafo tinham acabado de confessar. O governo Castelo Branco. Usou o poder para separar
7: as forças armadas da política.
1: É o quê? Ué, é fã ou hater do Michel, hein? O Temer e o biógrafo mostram o exército se metendo na política e o cara mete essa?
4: Fode, porra!
1: O exército
4: sempre esteve na política. Exatamente isso.
1: Ele fala do Castelo Branco e... Desde
7: a Guerra do Paraguai, nós tivemos a democracia da para o é, Tivemos o Getúlio, que é produto, na verdade, dos militares. Os generais ficavam 20 anos, faziam as suas grupinhos tinham importância, o último foi o lote, talvez, e, e controlavam, inclusive tentavam controlar a política. Com o castelo, se estabeleceu que até coronel era pelo mérito. Estudo, aprende, trabalha, se esforça. De coronel para frente é cooptação. Os bons coronéis serão cooptados para general de brigada. Os bons ficarão quatro anos. Em quatro anos, os bons serão promovidos a general de divisão. Os outros vão para a reserva. Depois de quatro ah, anos, os melhores serão promovidos a general de exército. Ou seja, isso é correspondente na marinha, no, na aeronáutica e na exército. Ou seja, ele criou as forças armadas profissionais. Essa porra é esquete, né? É aquela que vocês conheceram com o O
1: general que supostamente aí estava conspirando com o vice para derrubar a presidente? É profissional para caralho. E com
7: o nosso uh, grande uh, comandante esqueceu-se é... esqueceu-se Vilas, Boas. É... O... Esqueci, Vilas, Vilas Boas. Boas o Vilas Boas,
4: um grande comandante eu muito obrigado comandante Vilas Boas o que nós já conversamos morrerá entre nós, o senhor é um dos responsáveis por estar aqui, ou seja
7: as forças armadas do Brasil hoje são absolutamente profissionais Aham.
11: absolutamente
1: verdadeiro viu Delfim, mas a gente se perdeu nesse vídeo vamos voltar para o texto da Jacobina Etchegoem retomou a ABIN para o controle militar e começou a reestruturação acelerada da instituição nos moldes do SNI, o Serviço Nacional de Informações da Ditadura. E a gente tá ligado que tem uma galera lá dentro que resiste. Mas vamos ouvir o próprio Etchegoyen. Por quê? Não, brother. Então, ministro do GSI, num evento na Abin em 2017. Não vou lhes falar sobre política nacional de inteligência. Eu
3: vou lhes falar sobre patriotismo. Patriotism is the last refuge of
2: scoundrel.
1: Eu vou lhes falar sobre querer bem uma terra que vem sofrendo há tanto tempo. E olha a lição que o general deu nos civis, esses cidadãos de segunda classe que vem escolhendo há
3: tanto tempo. A cada dia, sérias, graves e, 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 e pesadamente consequentes encruzilhadas. E tem tido o talento, de algum tempo para cá, de tomar a escolha equivocada. Ter tido o talento de, muitas vezes, escolher o caminho equivocado. Por enxergar apenas, além da encruzilhada, qual era o melhor piso, qual era a estrada pavimentada, e não ser capaz de enxergar aonde esse caminho levaria. Não ser capaz de perceber as consequências no longo prazo. Não ser capaz de perceber as repercussões que estaria no resto da vida nacional. Eu vou lhes falar sobre querer bem um país e querer bem uma sociedade e ter orgulho de estar nela. Que
5: merda,
11: hein?
3: A caminhada que nós tentamos fazer, iniciada em junho do ano passado com a assinatura da Política Nacional da Inteligência pelo senhor presidente da República, ela tem o propósito de oferecer os decisores do nosso país, deputado, dessa terra que nós queremos todos tanto. Pô, toda hora é isso, cara. Dessa terra onde apostamos nossos sonhos, onde colocamos nossos descendentes e onde que cada um deles viva melhor do que nós E tome as decisões mais acertadas do que, as, do que nós temos tomado O que nós queremos oferecer é que em cada encruzilhada Que virão muitas, cada vez mais graves, cada vez mais importantes Eles tenham ferramentas, instrumentos e instituições Capazes de apontar o caminho adequado Instituições capazes de apontar o
1: caminho adequado
2: Quem será?
1: Essa instituição aí lembrou alguma coisa, hein? Sentar na mesa. Senta, 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 senta. Mas é ah, o que tudo indica, é o Exército que vai guiar esse país ao progresso? Não, 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 não. não.
3: É óbvio que não. É sobre isso que eu queria lhes falar. Sobre a, a, ao longo da minha vida profissional, que foi toda dedicada a servir o Estado, a quantidade de vezes que, tristemente, eu assisti o meu país escolher o lado errado da bifurcação. É
8: meu pau em mão.
3: Como
1: nesse caso aqui, general?
8: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. As a trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.
3: Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. O mais cômodo, o menos cansativo, o que traria o benefício mais imediato e o desastre no longo prazo. Quantos planos econômicos nós vivemos de
1: benefício no curto prazo e, e desastre no longo prazo? Alguém falou em inflação e dívida na ditadura? Sim, sim,
11: sim. E... Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar.
1: É agora que o bicho vai pegar.
3: Quantas soluções mágicas nós procuramos no legislativo e não encontramos. Produzir o desastre no longo prazo. Mas
1: é, galera, já deu de
3: legislativo.
1: Para de insistir nisso aí, não tá dando em nada. O admite a possibilidade teórica
4: de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca
1: houve. Nós não estamos
3: aqui por amor à inteligência, por amor à BIM, nós estamos aqui por amar o país, para fazê-lo andar, para permitir que nossos filhos, nossos netos sejam regidos por leis, decisões que tomamos hoje, que vamos tomar amanhã, vamos tomar antes que eles sejam cidadãos e cidadãs que decidam os seus destinos com base em dados sólidos, processados, conhecimentos consistentes e melhorar esse país. Independente da convicção ideológica que tivermos, está muito afastado disso. Nem convém a uma atividade atividade desse jeito, dessa natureza, como a nenhuma atividade, o pensamento único. Está fora da nossa questão. A gente
4: está na bolha, todos nós estamos na bolha, todos nós somos da bolha fadada, da bolha
5: militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa A onda.
3: prevenção ideológica, a prevenção partidária, a prevenção do pensamento, chega, nós perdemos muito tempo discutindo ideologia, perdemos muito tempo ideologizando tudo. Não mexe essa! A ideologia serviu para explicar todos os fenômenos Produzimos sobre a violência inúmeras dissertações, teses e... e, e...
1: Esqueceu-se Monografias e muitos outros trabalhos Ela foi reduzida? Ela foi reduzida? E
4: Infelizmente
1: Isso lembrou a gente dessa fala aqui do Dino
4: Este plano é uma concretização daquilo que durante meses, quatro meses, foi debatido Com quem? Com especialistas porque a segunda coisa que vai ser dita é o plano não ouviu os especialistas eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos que são os policiais e os membros das forças armadas. Que Estreza. o Brasil está
3: farto, eu acho da ideologização de tudo na sociedade. De novo. Como se qualquer fenômeno social ou qualquer fenômeno da natureza pudesse ser explicado pela ideologia, por alguma ideologia e a partir daí buscar uma solução mágica porque ela
1: sustenta num dogma ideológico. E nós não vamos sair do lugar. Agora você imagina um general brasileiro de uma família com profundos laços com o exército brasileiro denunciando dogmas. É paradoxo
3: que chama isso aí. Mas
1: tá aí tudo que você precisa saber sobre como os militares entendem o que é inteligência. Imagina, o chefe do GSI do governo Bolsonaro era esse cara aqui, ó. O
9: ministro chefe do gabinete de segurança institucional o general da reserva Augusto Heleno afirmou que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados. Abre aspas. Esses índices de desmatamento são manipulados se você somar os porcentes que já anunciaram até hoje De desmatamento na Amazônia A Amazônia já seria um deserto
1: E volta para o Jefferson Miola No dia 28 na Jacobina No GSI, Etchegoem reconfigurou E disseminou dispositivos de inteligência Espionagem política, vigilância Sabotagem, chantagem E controle típicos de regimes autoritários General Augusto Heleno Assim como Etchegoem, oriundo do porão Da ditadura militar, herdou a estrutura Pronta legada pelo camarada de farda Eu não me lembro mais Lembrando que o Heleno é da turma do Silvio Frota que A putaria tá aqui ó. O pessoal mais reacionário da ditadura e que em 77 tentou dar um golpe dentro do golpe O Silvio Frota e o Heleno se fuderam Eu tenho vergonha Mas isso não impediu o Heleno de virar general E daí que ele já tinha tentado dar um golpe, né? Vai ver, pré-requisito pra virar general calma no GSI, o general Heleno apenas tratou de avançar a concretização do projeto estratégico do poder militar eleito nas urnas. O governo Lula herdou a estrutura legada pelos generais Etchegonha e Augusto Heleno. Sem alterar nem sua aparência totalmente dominada pelos militares, muito menos sua essência. Olha o tamanho da merda. O aparelho de espionagem e de perseguição política montada pelos militares ainda na ditadura segue intacto e ativo. Caralho. Mas os militares festejam enquanto nos destabilizam. Traímos com a briga entre a Abin e a PF. Bim, 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 Bim chegando na B. E vamos voltar com o Paulo Motorinho E a gente sabe que as Forças
10: Armadas Brasileiras Estão muito tranquilas com esse escrutínio Público que a ABIN está sofrendo Porque ainda que possa sobrar Para um militar da ativa ou até para o General Heleno que a PF já está de olho Calma, por favor! Eles nunca deixaram de investir Nos seus próprios centros de inteligência Ainda que tenham mantido presença Na ABIN desde 99 Quando ela foi criada como um órgão civil Mais sob guarida do GSI Eles continuaram investindo em equipamento e pessoal no Centro de Inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que são três órgãos que integram o CISBIM, bim, bim. e hoje tem práticas e programas, talvez tão perigosos quanto os da ABIN e uma política de transparência similar, que é de total opacidade. E ainda conseguem obter informação das polícias militares, tanto pelo CISBIN quanto pelo COTER, que é o Comando de Operações Terrestres. Então, pode sobrar para um militar de pijama ou um militar da ativa, mas a estrutura de espionagem das Forças Armadas deve ser preservada mesmo diante de uma CPI da ABIN, de um fortalecimento da Seca ou desse escrutínio público que vem sofrendo Porque ela tá muito bem guardada ali Dentro do exército, dentro da marinha E dentro da aeronáutica.
1: E voltando pro Ramagem, porque esse rapaz foi trocar uma ideia Com o Constantino Aí não, boca de leite,
4: pô É um clima de medo E muitos questionam se os senhores representantes eleitos Estão fazendo o suficiente Ou, é, ou não, em relação a isso Eu vou fazer uma pergunta muito direta ao senhor O senhor classificaria o Brasil hoje Como uma democracia? Muito bem,
7: Constantino
1: Negativo bom. Jordi também falou em autoritarismo, ditadura
5: eu, 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 é, bebê.
1: é sempre engraçado ver esse pessoal que celebra golpe e louva o Ustra Escruta. Denunciando o Entre aspas. autoritarismo alheio eu Vou tá como homem, pô com o moleque. E não tomaram um socão na cara, não encararam um pau de arara que fosse. Vivemos a hipocrisia. Ah, e também saiu na imprensa que o Ramagem simplesmente teria faltado à entrevista de saída da BIM. bim, bim, bim. Que bom, é obrigatório pra todo mundo que sai da BIM. Bim, bim, BIM. E além disso. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. O Ramagem demorou meses pra sair do apartamento funcional destinado ao diretor-geral da BIM. Apesar de repetidos pedidos da BIM. E ignorou até o dia da operação os pedidos da BIM pra que ele devolvesse o laptop o celular. Depois da operação, ele tava jurando que se confundiu e achou que era equipamento da PF que ele poderia ficar. É Não fode, meu irmão. E agora, só agora... agora, in, agora in. É que a gente vai falar da outra operação da... Agora pra cima do... Carlos Bolsonaro. A cabeça de Aquiles da família Bolsonaro. Que disse por aí o mais desequilibrado. E olha que se isso é verdade é uma proeza. Sempre lembrando que o Carlos já tinha sido caguetado lá em fevereiro de 2019, pelo Bebiano. Alguém que teve colado com o presidente durante a campanha. Durante a transição também. E que foi ministro no começo do governo. Um
4: belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de
7: três agentes que seria uma BIM paralela porque ele não confiava na BIM. Será
1: que essa lista de pessoas aí incluiu o Ramagem que passou o Réveillon com o Carlos? Será! E Vamos de novo com a decisão dele. Andou na prancha! Cuidado que o Xandão vai te pegar. A maridão de Dona Vivi. Nesta representação específica, ressalta a autoridade policial a identificação do núcleo político, composto por Carlos Nantes Bolsonaro. Meu gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu estou aqui amando mando do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude
4: minha será feita sozinha.
1: Luciana Paula Garcia da Silva Almeida e Priscila Pereira e Silva, que, em conjunto com ações do Núcleo Alta Gestão PF, sob o comando de Alexandre Ramagem, monitorou indevidamente inimigos políticos e buscou informações acerca da existência de investigações relacionadas aos filhos do então presidente da república. Jair Messias
4: Bolsonaro. Se eu puder dar um filé meu, meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé meu, essa história aí. Quem poderia imaginar, né? Mas é putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar Alguém da segurança na ponta da linha Que pertence à estrutura Vai trocar Se não puder trocar Troca o chefe dele Pode trocar o chefe dele Troca o ministro E ponto final Não estamos aqui pra brincadeira Tira
1: Tira Bolsonaro queria porque queria Mexer nos cargos da PF no Rio Incluindo o cargo responsável Por casos envolvendo a região Da Barra da Tijuca <risos> E como Moro bateu o pé, coube ao Ramagem conseguir as informações. A premissa investigativa ganha concretude com a identificação de informações sigilosas impressas pelo delegado Alexandre Ramagem, possivelmente para entregar aos destinatários do núcleo político. A CGU nessa trilha identificou impressão de documento pelo então diretor da ABIN de uma lista contendo informações dos inquéritos eleitorais da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. A lista, impressa pelo delegado Alexandre Ramagem, apresentava o número de inquérito, nome do investigado, o cargo político e o partido político em fevereiro de 2020 na Superintendência Regional da Polícia do Rio de Janeiro. E a ponte entre o Carlos e o Ramagem eram duas assessoras, uma do Carlos e outra do Ramagem, e tudo de forma discreta. Olha uma mensagem de 2020 da assessora do Carlos Bolsonaro, Luciana Almeida. Bom dia! É irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Tudo bem? Bim, bim, bim. Estou precisando muito de uma ajuda. Por favor! Delegada PF, doutora Isabel Muniz Ferreira, delegacia da PF Inquéritos Especiais. Inquéritos 73630 e 73637, envolvendo PR e três filhos. Maravilhoso!
5: Maravilhoso!
1: E olha que plot twist maravilhoso! Aspas da PF na decisão do Xandão. Os referidos inquéritos policiais não apresentam pertinência com os referidos PR e três filhos. Entretanto, fontes abertas indicam que, no período, existiam investigações em andamento no interesse dos sujeitos, razão pela qual provavelmente a fonte não obteve os números dos procedimentos corretos. Agora repare bem, a família Bolsonaro pode dizer, olha, o inquérito não versava sobre a gente. Mas a assessora do Carlos disse que versava, tá escrito lá, envolvendo o PR e três filhos. E agora, envolvendo ou não a família Bolsonaro, a informação é sigilosa e vazada pelo diretor-geral da ABIN. E olha esse trecho do relatório da PF fazendo um resumo dos últimos anos da ABIN. No início do governo Bolsonaro, havia no corpo de servidores a expectativa de que a proximidade do diretor-geral indicado, Alexandre Ramagem, com o presidente da República, permitiria fortalecer a atividade de inteligência de Estado. Deu errado. Com o tempo, percebeu-se que essa proximidade não impulsionou a atividade, mas pautou uma agenda política pessoal do então diretor-geral, que deixou o cargo para candidatar-se em 2022, frustrando os anseios dos servidores. Eu fui o direcionamento dos recursos da agenda para atender demandas de interesse privado ou ideologicamente enviesadas em desacordo com as diretrizes institucionais, produziu resistência do corpo funcional. Pois é, houve essa resistência dentro da ABIM. E um grande salve para todos os servidores públicos, da Abin ou não, que de alguma forma resistiram aos desmandos do governo Verde Oliva. Havia pressão para que se chegasse a conclusões Em consonância com determinadas narrativas políticas Narrativas O produto final da agência chegava a ser alterado Para não contrariar tais narrativas políticas Narrativas Aqueles que se opuseram às demandas Gradativamente foram exonerados das funções E alguns foram perseguidos Tendo a carreira prejudicada Chamei o médico
4: E ele falou para mim Tá com o cidão, vamos fazer o teste Me traz aquele remédio Não, não, não Traz o remédio Ou te transfiro a fronteira agora Democraticamente
1: mas é logo no começo da pandemia, a BIM fez os alertas corretos sobre a pandemia e o Bolsonaro não gostou. E em todo órgão de meio ambiente deve ter um infiltrado da BIM, desse lado escroto da BIM aí. A existência de mais esse núcleo, argumenta a autoridade policial, se mostrou visível no monitoramento ilegal para fins políticos do servidor Hugo Ferreira Neto Loss, responsável por operações de fiscalização ambiental no Ibama. Posteriormente exonerado de sua função, impossível represá-lhe as ações de combate aos crimes ambientais. A Polícia Federal aponta que a organização criminosa identificada na ABIN era potencialmente uma das células de organização criminosa de maior amplitude, cuja tarefa primordial era realizar a con Contra a inteligência de Estado. É, o Ramagem adorava se cercar de policiais federais. E o Ricardo Salles Opetuso. também. Ele encheu o Ibama de policiais. Inclusive esse Hugo aí. Mas vamos falar da cobertura desse dia, que foi complicada, hein? Porque a família Bolsonaro não fugiu de barco. Que testreza. E o Carlos não tinha um computador da Bia em casa. Que testreza. Essas notícias chegaram a sair na imprensa, mas não era bem isso. Deu merda. E vamos lá? De fato, a PF bateu lá em Angra, na chamada Vila Histórica de Mambucaba, onde a família Bolsonaro tem uma casa. E a Aí nem o Bolsonaro, nem os filhos estavam lá, eles teriam saído pra pescar. Aí a gente pensa, né, porra, um mundo caindo na cabeça deles e essa peculiar família foi pescar. Tá nervoso? Foda-se. Uma... Porra, agora Bolsonaro deu o mate na gente, hein. Tá de chorar e morrer. Vamos combinar que essa coincidência não cola muito com os personagens, hein. Senhor de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Bora pra Bruna Lima na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 29. A Polícia Federal suspeita que a operação contra o vereador Carlos Bolsonaro sofreu vazamento. Chamou a atenção dos investigadores a presença do assessor Edivaldo Souza da Silva às 7 horas da manhã, em meio ao recesso, no gabinete de Carlos na Câmara dos Vereadores. O mais abnegado servidor da Assembleia Carioca. Hoje no Discovery Channel. O recesso da Câmara do Rio acaba apenas dia 15 de fevereiro depois do carnaval. Uma festa danada. Edivaldo Souza da Silva acompanhou as buscas e apreensões no gabinete do vereador, junto a um segurança da Câmara Municipal do Rio. O assessor já estava no local quando a PF chegou. De forma discreta. Fontes da Câmara do Rio informaram a coluna que a presença de Edivaldo em meio ao recesso foi um fato isolado e incomum. Uma terrível coincidência! E que às sete da manhã, na hora em que a PF chegou a casa, só havia funcionários da segurança e da limpeza. E aí a gente meio que chuta que essa pescaria aí não foi ao acaso nem ao caralho. E olha que coisa curiosa, a matéria da Bela Megali no Globo diz que o Bolsonaro mais desesperado com as investigações envolvendo a Abin é o Flávio Bolsonaro. Bora pra Bela Megali no dia 31 no Globo. Flávio foi o único membro da família que não retornou à casa de Angra dos Reis no Rio de Janeiro durante a operação de busca que mirou seu irmão Carlos na segunda-feira passada. Por que
4: será? Para nos desgastar, para expor, para fazer especula, especulatização. Um espetáculo. Maravilhoso!
1: Depois de uma negociação da PF por meio de Eduardo Bolsonaro, que foi o primeiro a chegar na residência, Carlos e Jair Bolsonaro retornaram ao local. Flávio não apareceu. Na coluna, o senador afirmou que foi direto para um almoço e que estava dentro da água quando o pai lhe comunicou da ação policial. Oh,
6: Pega aí! Flávio
1: afirmou que o encontro já estava marcado na cidade. Com certeza! O mundo caindo em cima da cabeça da família e o Flávio vai almoçar. A fome mata. PF na casa da família. Podia ter pedido o PF. Operação pra cima do irmão e o Flávio tinha mais o que fazer. E, porra, Flávio tava pescando com o pai e com os irmãos. O caô dele é que ele tava dentro d'água. O peixe é um bicho inteligente. Aí a Globo News também deu que o Carlos tinha um computador da BIM em casa, que nem o Ramagem, mas não era bem isso. E
0: agora vem, então, a correção no mesmo tamanho, na mesma eh, honestidade e na mesma forma. Ontem... Eu disse aqui pra vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava errada. O computador foi, sim, encontrado no meio da mesma operação que atingiu Carlos Bolsonaro, mas na casa de um militar que era ex-assessor do Alexandre Ramagem e que também foi alvo da operação. Como a gente contou aqui ontem, Ontem também, porque as duas informações se misturaram, a mulher desse militar é servidora da ABIM, mas a Polícia Federal apreendeu o computador. Por quê? Para entender quem de fato fazia uso desses equipamentos.
1: Quando a PF tem ordem para aprender computador, eles aprendem todos os computadores. Mas a questão é esse militar aí.
0: Quem é este militar? Não sei. Segundo os autos do processo, a Polícia Federal acredita que o nome dele é Giancarlo Gomes Rodrigues, que ele atuava por ordem do. Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, mas que na época era diretor-geral da ABIN, como monitorando ilegalmente os passos de um advogado que era próximo à ex-deputada Joyce Hasselman e ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Olha que Legal. Eles eram, à época, adversários políticos de Bolsonaro. As informações ainda do relatório oficial da PF mostram que esse Giancarlo Gomes Rodrigues é militar e, na época, estava trabalhando na BIM. Bim, BIM. Ele ficava no Centro de Inteligência Nacional e operava a ferramenta que, segundo a PF, foi utilizada ilegalmente para monitorar advogados, jornalistas, políticos, adversários do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal.
7: É
1: foda, é foda. Que Teve erro na cobertura, mas nada disso apaga a gravidade do que está de fato no relatório
5: das duas letras. E o Lula falou sobre isso. O que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas, sendo investigadas, que essas pessoas tenham o direito, sabe, a presunção da inocência, que eu não tive, e acho que a Polícia Federal não pode exorbitar em fazer pirotecnia. Todo mundo sabe o que eu penso, tanto a Polícia Federal quanto mulheres públicas mulheres públicas, mulheres públicas contra o Ministério Público. Ah, bom! Quer investigar, investigue. Mas não faça show pirotécnico.
1: Lula tá falando das descobertas das operações quase em tempo real, como rolou no caso do Ramagem e do Carlos. E isso aí é errado, né? O problema não é da imprensa, mas de quem
5: vaza. Não fique divulgando o nome das pessoas antes, sabe, de ter prova concreta contra a pessoa. Não fique destruindo as imagens das pessoas antes de você apurar.
1: E olha só, porque... Essa é pra mostrar, O presidente mas tem segurança da BIM de hoje. é assim, ali é um relatório da BIM do governo passado, mas... Mas de hoje, o senhor está segura de que tá tudo... Não, veja,
5: a gente nunca está segura, Léo. Veja, o um companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da BI é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro da BI. E esse companheiro mudou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão que é o, o que está é tá sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, Putaria. que é o ex-presidente da BII do, do, do governo passado, inclusive relacionado que permaneceu já durante o trabalho dele na
1: BIM. BIM chegando na boate. E o Lula reconheceu que antes mesmo desse cara entrar na BIM, já tinha muito motivo para desconfiança. Agora,
5: se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. E
1: nessa terça, o número 2 da BIM caiu. No lugar dele entrou o cientista político Marco Sepic. E quem entende de militares e. Inteligência é inteligência, inteligência. Inteligência. Diz que é um baita nome. E o Lula ainda mexeu em seis diretorias, quatro dessas. Assumidas por mulheres, todas profissionais de carreira da Abin. A Janja deve ter berrado no ouvido do Luiz Inácio, um beijo pra ela. Mas vamos lá, vamos supor que o diretor-geral, o Luiz Fernando Correa, é colocado na cena do crime pela PF numa reunião inacreditável, seja inocente. Nesse cenário aí, no melhor dos cenários, o diretor-geral da ABIN falhou miseravelmente. Imagina você chefiar a inteligência brasileira e bancar um número 2 que estava colocando a ABIN a serviço dos golpistas, sem que o chefe da inteligência tenha desconfiado. No melhor dos cenários, o Correa deu um mole da porra, mas, como Lula falou, ele não confia na Abin e nem conhece ninguém de lá. Então, tudo indica que o correr vai continuar. E vamos seguir, porque o que vai a seguir não dá pra entender.
0: Aqui a gente vai pra sede da, da Polícia Federal. Só uma informação muito rápida. O Igor Melo é, que tava lá acompanhando, ele não conseguiu acompanhar o depoimento, mas ele viu a entrada e saída do Carlos Bolsonaro. que Foi muito rápido. Menos de uma hora ele ficou na sede da Polícia Federal. É isso, Igor?
3: Isso. Foi uma visita relâmpago aqui a sede, a superintendência da Polícia Federal aqui no, na Zona Portuária do Rio. O vereador Carlos Bolsonaro chama por volta das 9h50 o local, e menos de uma hora depois ele
1: deixou a superintendência. Menos de uma hora ele teve na sede da PF. Entre chegar e sair, o Carlos depois, no melhor dos cenários, uns 45 minutos. É pouco, é pouco
2: sem falar para a imprensa, né? Saiu com o carro cantando pneu e... Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Aí,
1: a pescaria da família Bolsonaro num dia deveras peculiar foi antecedida algumas horas antes de uma temida live. Pois é, a última live do Bolsonaro tinha sido no dia 30 de dezembro de 2020. 22, antes dele fugir para Orlando, antes de terminar o governo. Comigo, boa noite a todos. Não, brother. Pois é, nessa hora aí o Eduardo tentou abrir a live, mas foi interrompido pelo próprio pai. Mais pra frente você vai entender a razão. Domingo, 28 de janeiro, 19 horas. Aqui estou mais um dia. Não.
4: Confesso que estava com saudade de retornar com esse contato direto com todos vocês. Cadê você,
1: Bolsonaro? De lá pra cá demorou 396 dias pro Bolsonaro fazer uma live, hein? Tem
4: uma desaparecidinha, né? A live aqui é uma iniciativa do Eduardo.
1: E diferente das outras, com alguma iluminação e microfonada decentemente. Toda
4: a organização aqui, o formato, tudo é feito por ele. E nós três aqui, o Flávio e... O 02, o, o Carlos. Esqueceu o nome. <risos> somos, aqui, <risos> somos aqui, somos aqui, somos aqui. <risos>
1: apenas convidado. Sabe como é que é, né? Um advogado deve ter dado um toque pra assim ser. Mas o Bolsonaro não consegue se controlar e não só abriu a live como falou pela maior parte do tempo. E o primeiro tema abordado foi... Venezuela. Só para pra caralho, mano. Faz um visitinho pra caramba. Chato pra caralho.
4: Pra caralho, mano.
2: Pra
1: caralho. Chato pra caralho. Porra. Bolsonaro denuncia a inelegibilidade de uma suposta rival do Maduro.
2: Nós não estamos na Venezuela? Ditador.
1: Criminoso. Que é o Madruga. Tá quando que eu sou um idiota? Aí o Bolsonaro diz que é um absurdo a justiça impedir candidaturas. Pra ele, pelo visto, só vale a do Lula.
4: Tirar o Lula da cadeia, tornar ele elegível, ele ser presidente na fraude. Torna ele elegível. Tá na marra lo presidente, destruindo quem tá na frente. O Lula tá elegível pra 22. E agora abre ah, em paralela, porque o Bolsonaro admitiu. Aquela, eu recomendo a vocês fazer cocô dia sim, dia não. Eu recomendo a vocês, aquela tal da sessão secreta que o Supremo falou que tem que divulgar. Era uma reunião com o ministro. Mas no cu, rapaz. E por que nós resolvemos divulgar? Teve a adesão do Supremo? Tudo bem, tudo bem. Flashback. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute. Se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Of flashback. Mas eu tinha acusação que ali estava à prova que eu interferia na PF Por isso, vou interferir. E não tava a prova ali. Flashback. Já tentei trocar gente da segurança nossa no janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem. Ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém. Da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro e ponto final. And a flashback. Em dado momento, eu falei: Eu não tenho inteligência. Eu não tenho inteligência. Eu não tenho inteligência. Eu não precisa ser inteligente para entender isso. Eu não precisa ser muito inteligente. Gênior. Eu não tenho inteligência. Eu não tenho inteligência. Eu não precisa ser inteligente para entender isso. Quem tem o mínimo inteligência consegue entender? Burro! 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 Ele é burro!
11: A pior coisa que tem na política é o burro com iniciativa. Em
4: dado momento eu falei, eu não tenho inteligência. Flashback. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios. Sem exceção que eu tenho a PF que não me. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não tem informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Eu não tenho mais, porque está faltando, realmente temos problemas só. aparelhamento, etc, mas a gente não pode viver sem informação sem, quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está tá comentando e me desculpe, o serviço de informações nosso, todos é uma, é uma vergonha, uma vergonha que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim, fica difícil por isso, vou interferir, ponto final sistema de informações, o meu funciona o meu particular funciona. É a flashback. Da BIM, da PF, do Exército. Não grita aqui, não, calma, não grita, seja educado. <risos> da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Concordamos! Uma vez eu fui no Centro de Inteligência do Exército, aí é, eu só fiz uma demonstração. Eu falei, pô, e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? E daí? Não chega nada pra mim, pô. Só fico com vocês aqui. Olha só. Agora, quando eu falei da minha inteligência paralela, quem é a minha inteligência paralela? Exatamente. Tá um problema, tá pegando fogo lá em, lá no Amazonas. Eu ligo pro Coronel Menezes? Ah, ah, o conceito de
1: inteligência do Jair.
4: Menezes, como é que tá aí ó, essa questão de fogo é? Porque a imprensa não tá divulgando.
1: Meu Deus do céu. Agora você imagina quem deve ser o Menezes. Obduso. O cara fala
4: pra mim. Ou ligo lá pra Rondônia, lá, o Crisóstomo. Presidente Bolsonaro,
7: nós queremos liberdade. Nós queremos estar livres para podermos expressar.
4: Ô, Mato Grosso do Sul, o gordinho lá de, lá de, de Dourados. Ô, gordinho. Ó.
7: Caralho, Marquinho.
1: Caralho. É isso aí. Aí que é a inteligência pessoal do Bolsonaro É só isso, né? Ele nunca ia Espionar os adversários. Sarcasmo Ele, que não é nem um pouco paranoico Isso aí é sarcasmo. E que diz que A inteligência oficial desinforma
4: Quantas vezes com o presidente, uma vez eu liguei para uma cidade no interior de, ali no Vale do Ribeira, entre São Paulo e Eldorado Paulista Entre São Paulo e Registro, entre São Paulo e Curitiba Eu liguei lá para um posto saúde, posto militar Atendeu um sargento, né? Gente ficou sargento, falou e tal, tal. Falei, olha, semana que vem Eu vou passar por aí, quem é você? É o presidente Jair é Bolsonaro. Ele bateu o telefone e Pésio.
1: Bolsonaro finge que não existe inteligência paralela, que nunca existiu. Mas tá aí que ele usou essa estrutura pra ajudar os filhos. O tá passando Biu. mal, não me recordo.
4: Essa era a minha inteligência, essa é a minha inteligência. Não pode! Essa é confiável. Com Porque as oficiais que estão aí, respeitosamente... Vai tomar no cu com todo respeito. Não sei para os outros, mas pra mim não chegava nada. Se alguém segurar pelo caminho ou desinformava O
1: problema não é que o Bolsonaro não recebia relatório de inteligência. Isso aí faz parte da rotina do presidente. O problema é que ele não gostava estava gostava do que vinha nesses relatórios. Não gostava do que vinha da Abin. Repara só. Eu
4: lembro na primeira minha ida a Israel como presidente, chegou uma agência lá recomendando a não ida. Eu falei pro Jair, não, pelo amor de Deus, pô, agora eu vou.
1: Pois é, provavelmente o alerta versava sobre a tentativa do Bolsonaro de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que significa dizer que Jerusalém é de Israel. Essa transferência nunca aconteceu. Mesma lógica valia para a Covid. A Abin levou com seriedade a pandemia e deve ter enlouquecido do Bolsonaro. Logo no começo da pandemia, um desses relatórios vazou e tava todo certinho. Mas os relatórios não corroboravam a insanidade conduzida pelo governo. E
4: daqui pra frente, vamos ver como a gente filtra as informações que, na verdade, pra mim não interessa a informação. Pra mim não interessa a informação. Pra mim não
5: interessa a informação.
4: Hoje em dia, eu ligo pra gente que eu conheço em Israel. Como é que foi a questão aí do Hamas? Aí converso com as pessoas de confiança
1: minha. Que concordam 100% com as coisas que eu penso, porra. Que nunca vão discordar de
4: mim. Em alguns países, pelo Mundo, até como hoje falei, com uma senhora que mora nos Estados Unidos, como é que tá a questão dos Texas? Dos Texas, Kamala Harris, Harris. Harris. Kamala, Kamala Harris. Harris, flashback a manutenções para solucionar travamento dos freeway, 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 freeway firewall. 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 firewall.
1: Do TSE, Venezuelans
4: bitterly regret having opted... Como é que tá a questão dos Texas? Bolsonaro
1: explica qual é a questão dos Texas. Está uma
4: briga lá. E lá, essa entrada, como o Texas faz divisa o Canadá? O Texas faz divisa o Canadá? <música>
1: Bolsonaro deve ter confundido o Canadá com o México. Não é, não são apenas.
4: Não, não, não. O Texas não faz divisa com o Canadá, com o México.
1: Desculpa Confugiu
6: aqui, lá em cima. Ó, desculpa aqui, ó. O Canadá <risos> lá em cima. Desculpa aqui, tá? É, aí não. Ô, 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 ô.
1: Bolsonaro tá sabendo legal.
6: Canalhas,
4: mil vezes!
1: Bom, a Abin do Bolsonaro era uma... Putaria! E quem supervisionava a Abin era o general Heleno, mas curiosamente a operação só mirou nos civis. De novo! Bora pro Rodrigo Rangel no dia 30 no Metrópolis. O general tem evitado colocar a mão na cumbuca da mesma forma que fez o que pôde quando estava no governo para não se envolver diretamente no plano de criar a tal Abin Paralela com homens de confiança de Carlos Bolsonaro para fazer serviços clandestinos de arapongagem. Quando a ideia lhe foi apresentada dentro do Palácio do Planalto, ele reagiu olimpicamente, como se nada tivesse a ver com o assunto. Porra, nenhuma, rapaz! Porra. Ei,
4: fodendo!
1: O Heleno era ministro-chefe do GSI, que é responsável pela BIM. Foi caguetado pela advogada do Flavinho Desmaio. A advogada colocou o Heleno na cena do crime, que, segundo o Heleno, era uma conversa informal. E nem assim o Heleno foi ouvido. A atual gestão da BIM é cobrada e com razão. Mas e o Heleno, que supervisionava a BIM, não é cobrado também, não? Nada, zero, 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 zero. Alô, galera, bora pra cima dos generais! Experimentado, o general sabia que, mais adiante, o plano poderia virar um grande problema para Bolsonaro. E também para quem mais se envolvesse. A operação deflagrada pela Polícia Federal nessa segunda-feira mostra que, errado, ele não estava. É bem verdade que, a partir do posto que ocupava, poderia ter feito alguma coisa para barrar a ideia. O mínimo! Mas, para isso, Augusto Heleno tem uma explicação pronta. Ele entendia não ter forças para enfrentar as vontades do empoderado Carlos, o filho 02 do então presidente. E...
4: o zero. 02, no Esqueci caso. Esqueceu o nome. Vamos aqui.
1: Imagina só um general com medo de vereador. E essa é a linha de defesa que sobrou para o general Heleno. A situação do Heleno não é, não é simples, do general Heleno. Porque, ou ele
3: aparece como uma espécie de rainha da Inglaterra, que ele não era, ou ele vai ter que explicar justamente esse programa de geolocalização que fazia pongagem e investigação clandestina de personagens da república, sem autorização judicial, então é essa a questão não tem, não
1: tem
7: saída boa pro general Heleno.
1: E pra alegria desse podcast e dos seus ouvintes Show! Droga! o Heleno vai sentar na mesa e mandar esse caô pro pessoal das duas letras sentar,
8: sentar. Bom, uma apuração importante de agora é a seguinte: ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, durante todo o governo de Jair Bolsonaro, e aí eu falo do general Augusto Heleno. Do general Heleno Pequeno, que aliás mudou o nome agora para Heleno Minúsculo, foi intimado agora há pouco para depor nesse inquérito que apura suposto esquema de espionagem clandestina dentro da BIM a mando do então diretor Alexandre Ramagem. A Agência Brasileira de Inteligência na época era subordinada à pasta que o general comandava. Eu tenho vergonha! O depoimento do general Heleno já foi marcado para o dia 6 de fevereiro, terça-feira que vem, na sede da PF em Brasília, diante da equipe que conduz esse inquérito sobre suposto esquema ilegal de espionagem. A investigação busca esclarecer se o general Heleno tinha Conhecimento dessas supostas, então, ilegalidades cometidas pelo delegado Alexandre Ramagem na Bim,
1: bim, bichegando na boate. Alô, duas letras! A primeira pergunta tem que ser sobre essa reunião com o Ramagem e a advogada do Flávio, a mulher que caguetou o Heleno. Já tem que começar desestabilizando o general.
4: e alegria!
1: E olha que delícia! Ao que parece, essa que vai seguir vai ser a estratégia de defesa do Carlos, no blog da André Sadino, G1, no dia 31. Como o blog revelou, uma das estratégias agora será dizer que o assessor que levantou alguma informação fez sem consentimento do vereador. E que a ABIN paralela, se existiu, foi com o aval do general Augusto Heleno, que foi intimado a depor pela PF.
5: Tá aqui um pariu,
4: cara, que delícia,
1: Digamos que a relação entre o Heleno e o Bolsonaro não é a das melhores, não, hein? Volta Volta pro Rodrigo Rangel no Metrópolis no dia 30. Desde o fim do governo, Heleno se distanciou dos colegas com quem convivia no dia a dia do Palácio do Planalto. A própria relação com Jair Bolsonaro esfriou sensivelmente. Os dois mal se falam hoje em dia, de acordo com uma fonte próxima ao ex-presidente. Muito bom, muito bom! Já acabou, era pra entrar mais coisa, mas acabou. Show! Muita coisa caindo do roteiro, era pra gente ter falado de Brumadinho e muitas outras coisas, mas. eu errado. Leiam jornais e tchau pra vocês.
5: Show! 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 Minha.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de Câmara dos Deputados, DJ Diamite, Jordi Molejo, Biltri, Sai de Bamba, TV Câmara, SATV, Drauzio Varela, só pra contrariar com Miner Mendes, Cartoon Network, Chaves, Rádio Band News, FM, Jovem Pan, Morning Show, Raça Negra, Chitãozinho, Chororó, Francial Cruz, Poder 360, TV Brasil, Turma da Mônica. TV Senado, Casimiro, Globo News, Blitz, CNN Brasil, ICQ, Titãs, Scooby Doo, BBC News Brasil, Professor Pasquale, Tim Maia, BD Productions, Irmão do Jorel, SBT News, UOL, Planalto, Vai que Cola, Leandro Demore, Programa Cadeia, Jorge Benjó, Rede Globo, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes Renato, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, desce a letra, canal meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Flávio Oliveira, Isabela Reis, Sami Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires. Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, podcast pauta pública, Carla Bora, sessão da tarde, Gui CCAA, Peter Tocha, TV Justiça, Metrópolis. Ayrton Senna, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Pode Pá, Vitor Camejo, Joyce Hasselman, Pepeu Gomes, Leda Nagli, Intercept Brasil, Programa do Ratinho, CNN Brasil de novo. BPF Tube, Jogo Defante, o Povo Online, Band de Jornalismo, MTV, Cidinho, Doca, Dom e Juan, Rádio CBN, Bruce, Buffer, Saúde da Mente, Pânico, Cara do Engarrafamento da Brasil, Mozart, Marcela Diné, Midcast, CBN Recife, Futurama Gaveta, Jornal Globo Parafernália Jornalismo TV Cultura, Paulo Motorim, Canal Rural, PDA, entrevista, Madafoca, Cine Trash, Menos é mais, Estalone Cobra, Lord, Atila Yamarino, Roda Viva, Mateuzinho, e Menor Nico, Canal Curta, Moreira da Silva. Felipe Noronha, João Pimenta, Canal Gove, Mulher Maravilha, Belo, Falhas de Cobertura, Roteirices, Grupo Revelação, Bruno Aleixo, notas taque gráficas do Senado, Record News, TV Câmara Distrital, Revista Oeste, Michael Jackson, Planet Ramp, Chacabum, Vivaldi, Altaíra e Alexandre, Igor Guimarães, Flow, Cinco Alguma Coisa, Prince, TV Alert, Opaí, Os donos da bola, pica-pau, Fernando Holiday, Cauê Moura, Terra Brasil, Papo de Política, Greg News, c Pen, Leandro Hassum, Foros, Teresina, Jout Jout, Tiaguinho, Samuel Mariano, Bahia Cast, Silvio Almeida, Rivo News, TV Quase, Guilherme Boulos, pode Trash, conversa com Bial, Manuela da PC Associação, pode Flip, TV, Inteligência Limitada, hoje tem Elisa Cruz e The is
7: ah,
2: right. Thank you!
1: Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreon.com barra medo e delírio em Brasília ou na Orelo.
5: Porra, não oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
2: Me permite uma parte. Não lhe dou a palavra.
0: Tem mais notícia internacional e é sobre o ex-primeiro-ministro do Paquistão e a esposa dele, que foram condenados a 14 anos de prisão pela venda ilegal de presentes
10: recebidos oficialmente enquanto eles estavam à frente do país. Acabou? Não, então, que, Pera, 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 só um minuto. Ela tem uma carreira independente, né? Sim. Mas... Não tem nada a ver com o namorado dela. É uma deputada mas ela muito que bem citou votada, isso. não tem nada a ver com uma. Ela namorado. que
11: citou isso.
10: Não, mas não tem nada a ver. Ela tem uma... O senhor sabe, o senhor, o senhor tem essa Câmara, mas, né? Mas, mas, Ela é uma eu, deputada eu, eu... de, muito, de muito, muito protagonismo, né? Não tem nada Mas a ver como com vai esse... dirigir esse uma
11: prefeitura, merenda escolar, obra? Não tem noção. Nunca participou de um governo? Nunca aprendeu? Vai aprender na prefeitura, em São Paulo? Isso vai ser um caos para São Paulo. O Tarcísio nunca foi governador e está sendo governador de ah, São Paulo. mas era ministro. O Tarcísio era é ministro. ministro é uma coisa, governador é outra, né? Mas ministro, está no tá governo federal, está no órgão público, sabe trabalhar.
1: O senhor mencionou a falta de experiência da Tabata. Até ser eleito presidente da República, Jair Bolsonaro também nunca tinha nenhum cargo executivo. Ele tinha sido apenas representante parlamentar.
11: Acho que é bem diferente. Eu acho que o cidadão tocar um país, ele tem uma estrutura... Você na prefeitura de São Paulo, você ser prefeito, eu sempre digo isso, é um varejo, você tem que, que, que enfrentar um varejo que você não enfrenta como governador e como presidente da república.
7: Então o senhor está retirando a candidatura do Ramagem, a, candid... a, a prefeito do Rio de Janeiro. Ele também nunca administrou, não tem experiência, a prefeitura é muito difícil. O senhor está anunciando
11: o fim da candidatura do Ramagem? Não, o Ramagem como nunca administrou. Acabou? Não. Não existirá cidadania no Brasil.
4: <risos> Não existirá democracia no Brasil.
3: Não existirá desenvolvimento econômico no Brasil se as pessoas LGBTQIA+, não puderem exercer os seus direitos. Portanto, quando alguém com aquela história de que as pautas, de que as agendas das pessoas trans são pautas divisivas, eu quero dizer que quem quer dividir o Brasil é quem não entende que as pessoas LGBTQIA+, têm direito a políticas de saúde, educação, trabalho, emprego e renda e segurança. Acabou?
0: Não. Qual foi a tua reação com a icônica frase de Merval Pereira, ator pornô? Porque os políticos tradicionais perderam a eleição. Mas
7: vieram pastores, majores, comandantes. Então a, 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 a gente não sabe
4: o que, que, o que, que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Cara, eu achei engraçado, né? Eu achei engraçado.
3: Porque mostre que o Erval. É, mesmo sendo um cara da academia, mesmo sendo um grande jornalista, Sim. um homem culto, inteligente,
7: ele assiste o Frota. <risos> Eu não achei que ele ia terminar a
5: frase desse jeito. <risos> ele não perde... Ele Uma, assiste cara, o Frota. Essa é a melhor resposta é. que você tem pra todo mundo, Mas né? Mas é verdade. Mas é bom, o cara, um, é quando isso? o cara
3: fala sobre isso, é porque em algum momento ele viu. Ele, ele tem foi um curioso, conhecimento. Ele foi curioso em ver, entendeu?
7: E aí, pô, eu acho de uma hipocrisia grande
4: as pessoas tentarem me atacar por uma parada que se eu tivesse vergonha,
1: eu não teria feito. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou. É, acabou. Porra,
7: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a
4: voz do seu Perínio.
7: A boca é um ano da faixa.
4: Varanda do porro. Lexotan não se
2: toma na veia. Essa porra é maconha. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Mas as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura,
3: cenoura. Mais ou menos isso.
2: Que porra é essa aqui? Maconha é maconha essa porra? Quem fuma!
4: Duzentos baseados! Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem
1: todo Sim. artista é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. O
4: presunto Parma,
7: vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não. é proibido no Brasil transar. É.
5: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue
7: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de
5: você?
2: Lixo.
7: Faz errado a
5: limpeza do ânus.
4: Anos! Ah, Os Galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
5: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe
9: fala Cristiano Pedros, ouvinte do Medo e Delírio. Quem está falando é a Cruz, eu sou defensora pública e vou usar aqui um pouquinho da minha experiência como assessora da defensoria para comentar uma pergunta que o Cristiano deixou em aberto no último programa quando ele estava falando sobre o First Mile. E ele disse que queria esclarecimento sobre a própria compra do First Mile. Bem, primeiro ponto para a gente deixar claro é que a licitação é o nome do processo de compra de produtos e serviços pelos poderes públicos. A grande questão é que nem toda licitação ela vai envolver uma concorrência pública. E isso a lei já prevê porque ou não existe a concorrência ou a própria lei entende que ela não vai ser necessária. Daí a gente tem ali classicamente uma divisão entre dispensa e inexigibilidade. No caso específico do First Mile, a gente pode ter dois fundamentos que não levaram a ter essa fase de concorrência pública. O primeiro fundamento é a segurança nacional. Imagina se for dado publicidade de qual é o programa e quais as necessidades para fins de segurança nacional que a gente está adquirindo. Isso é um risco ao próprio país. Portanto, tem aí um primeiro motivo, isso levaria classicamente à dispensa. Mas a gente também tem um segundo motivo, que é a inexigibilidade, ou seja... Quando a gente pensa em comprar alguma coisa na administração pública, quem quer comprar algo tem que justificar essa compra e dizer as características do produto e dos serviços que quer. E quando vai se procurar no mercado em geral, se existem mais de um serviço ou produto com aquelas características, se não se encontra, significa que é impossível a concorrência. Então a gente tem aí dois possíveis motivos para essa dispensa ter acontecido, então não parece ter nada aí irregular não. Tá? É, que bom que eu pude ajudar um beijo a todos, tchau tchau
11: acorda vagabundo, acorda acorda obrigado minha gente
4: Deus proteja a todos sejam felizes
5: abraço Deus proteja a todos
1: ah porra, e antes que eu esqueça um abração pro Rogério Sobreira da Urutu Áudio e do Zonzo Estúdio um abração